0: Zdravíčko Zdravíčko vám přeje i Eva Kadlčáková. Písecká nemocnice stojí na bedně v počtu urogynekologických operací, které přinášejí ženám úlevu při inkontinenci. Muž, který za rozvojem tohoto oboru v našem kraji mimo jiných stojí, bude naším dnešním zdravíčkovým hostem. Doktor Michal Turek zasedne do rozhlasového křesla už za okamžik. Takže hodně zdraví a vítejte. Doktor Michal Turek, urogynekolog, primář ginekologicko-porodnického oddělení nemocnice nemocnice Písek, moc se omlouvám, je naším dnešním hostem, hostem Českého rozhlasu České Budějovice a tak jsem to smísila. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Mluvili jsme o tom, že naším dnešním tématem budou urogynekologické operace, ty, které řeší dámskou inkontinenci. A o tom, že se dostáváte v rámci republiky na špičku. Jaká jsou tedy ta aktuální čísla? Kolikátí myslíte, že v těch operacích pásky v republice jste?
1: Předně teda musím říct, že ta naše práce nebo i to operování není žádným závodem. Samozřejmě jsem rád, že v tuto chvíli můžu takto říct, že patříme k pracovištím, který provedou jedny z nejvíc, nebo možná nejvíc, těch operací proti ženské stresové inkontinenci, kterých jsme v loňském roce provedli k 230, což je velmi krásné číslo, ale za tím číslem stojí velká práce. Já jsem samozřejmě moc rád, že nás jednak pacientky vyhledávají, že máme nějakou snad takovou odezvu kladnou, ale zároveň znamená to, že máme ten náš tým poměrně přemyslím vysokou erudici, Cvik, že jsme zvyklí řešit třeba i komplikované nebo atypické případy. Takže ty počty, není to závod jako na biškách třeba nebo někde na nějakém oválu, ale je to podle mě určitá záruka kvality. Ono totiž, když někdo těch operací provede 10 nebo 20 a ty komplikace nebo ty atypické případy nejzvyklí řešit, tak potom se to může trošku jako ukázat.
0: A když přece jenom dokončíme ten závodní ovál, tak je to asi zlato, že?
1: My jsme historicky se pohybujeme kolem 150 výkonů za rok. My jsme tento rok doháněli ty covidní roky, to se nám celkem jako podařilo. A pak je třeba také říct, že Třeba v Praze těch pracoviště asi osm, které se zabývají touto problematikou, kdežto v západních, v Jižních Čechách tak už nás jako významně méně, tudíž potom máme i jako více pacientek. My jsme měli asi v roce 2015 těch operací 180, v ročském roce teda jsme přesáhli tu metu 200 a co mám zprávu i třeba z fakultních nemocnic, tak tam se spíš pojubují kolem 100 do 150 operací za rok.
0: Takže v čase vidíte, že se to vyvíjí ta křivka směrem nahoru. Něco, jak sám říkáte, dělá covid. Něco, to, že máte odkud sbírat své pacientky, že máte větší rozpětí. Ještě nějaká další příčina?
1: Jednoznačně. Příčiny jsou určitě dvě. Jednak stárnutí populace, kdy dneska už vidíme, že ta populační křivka, zejména teda lidé narození po všech silných poválečních ročnicích, dneska jsou už jako důchodový, a zároveň je to touha po zvýšení kvality života. Ono totiž, co my těmito operacemi děláme, my řešíme ženskou stresovou inkontinenci. A ta jako taková není přímo nemocí, ale je symptomem, je příznakem. Ale dle VHO není nemoc jenom, nebo zdraví, není jenom nepřítomnost nemoci, ale je to i pocit psychického, sociálního, fyzického blaha. A pokud člověk je inkontinentní, tak žádným blahem neuplývá. A dnešní ženy, na rozdíl od žen třeba před 50 lety, už se nechtějí v 70, v 80, ale ani v 60 letech, smířit s tím, že jsou inkontinentní. Opravdu dřív naše maminky nebo babičky tak se prostě šli do důchodu v 56 a smířili se s tím, že nemají třeba zdravé zuby, ale že ani neudrží dobře moč a zároveň se o tom nemohlo mluvit, ten stud byl všudy přítomný. Takže odbourání možná studu, informovanost, zvyšování e, populačního věku a zároveň touha po tom kvalitním životu, protože šedesátnice jezdí lyžovat, a ližování s inkontinencí není nic příjemného.
0: Říká doktor Michal Turek na úvod dnešního zdravíčka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Za oceán nás vzala zpěvačka Kristýna, my se vracíme do Českých Budějovic, do našeho studia a k pořadu Zdravíčko. Jehož dnešním hostem je dosud jediný urogynekolog v Jižních Čechách, doktor Michal Turek z Písecké nemocnice. A mluvíme o tom, jak lze pomoci ženám, které se setkávají s vlastní inkontinencí a chtěla bych se proto zeptat na to, jak se to vůbec stane. Je to podmíněno jenom věkem? Vy jste jmenoval ženy po přechodu?
1: Věkem je to hodně podmíněno. Je třeba říct, že asi 50 žen se s inkontinencí někdy potká. Z toho polovina poměrně závažnými symptomy, příznaky, ale jenom polovina s těmi závažnými příznaky se dostane potom k lékaři tak možná se to po dnešním zdravíčku trošku zlepší. A když už jsem u těch čísel, tak u mladých žen tam je to asi v 5%, procentech, kdy jako ženy přijdou se s nějakou stížností na inkontinenci. No a ve věku kolem 75 let už je to 50% žen, které opravdu mají potíže, ať už jsou urgentní zejména, ale i stresovou inkontinencí moči.
0: Mluvili jsme o tom, že ta čísla rostou. Pozorujete i to, že ženy jsou dnes ochotné více s tím svěřit, přijít, požádat o pomoc, nestydět se tolik za tenhle problém, který samozřejmě nikdo moc svěřovat nechce?
1: Rozhodně. Ten stud už je významně významně menší. Stejně jako se ženy dneska nestydí třeba za těhotenství, tak se přestávají stydět i za inkontinenci. A možná na Margo, tohoto bych rád řekl, že množí se spíženy, které k nám přijdou sami o sobě, sami se přijdou svěřit než tyžny, které nám třeba pošlou kolegové a tím je trošku i mrzí, že mám kolem sebe teda naopak spoustu kolegů, kteří takzvaně posílají, referují pacientky a pak je spousta kolegů zase jiných praktických lékařů nebo ginekologů, kteří se o tu sam tak nějak jako nestarají, nezajímají, takže tím, že nám nezběde nic jiného, než přijít jako sami do té naší ambulance.
0: Tak jistě asi to první řešení, které každého je, napadne, je pořídit si nějaké inkontinenční vložky nebo kalhotky, ale to, co děláte vy, je něco úplně jiného. Tak v čem to spočívá?
1: Pro mě inkontinenční vložky nebo kalhotky jsou to poslední možností. Předtím je spousta jiných možností. Nemusí to vždy být operace, která je zlatým standardem v ležby stresové inkontinence nebo stresové inkontinence. Máme možnosti léčebné, máme možnosti fyzioterapie, změny životního stylu. To všecko by mělo předcházet těm bložkám a těm kalotkám plenkovým.
0: Takže to zkuste rozvést. Takzvané kegelovy cviky, posilování pánovní, pánevního dna, to je to, co může člověk pro sebe, žena pro sebe udělat, aby v rámci té fyzioterapie zlepšila svůj stav a pomůže to opravdu a navždycky?
1: Ano, fyzioterapie a, jak jste řekla, konkrétně třeba i kegelovy cviky jsou součástí celé toho, toho portfolia v léčbě inkontinence. A možná bychom mohli celý pořad zdravíčka věnovat a musel by tady sedět ještě někdo jiný než já, a to právě fyzioterapeut nebo fyzioterapeutka, který by vám řekli fundovaně. Spíš bych doporučil, než člověk sám začne cvičit, tak se třeba nechat jako vyšetřit, protože těch typů inkontinence je celá řada. Mm-hmm. A na některé prostě ty cviky velmi dobře jako fungují a zaučinkují, a u některých ty cviky jsou zbytečné. My třeba na útrzku poznáme nějaký velký defekt pánemního dna nebo při vyšetření a tam ty cviky nepomáhají. Takže prvně bych doporučil vyšetření a pak se domluvíme s ženou, s pacientkou, zda ty cviky ano nebo ne. Obecně ale lze říci, že cviky, ať už na stresu nebo urgentní inkontinenci, mají pozitivní vliv, protože cviky pánemního dna zvyšují prokrvení, zvyšují ten svalový tonus, zlepšují inervaci a celkový stav pánem Míona, Takže cviky, ano, jednoznačně a správný cviky jednoznačně doporučuji. Ale nemůžeme si myslet, že zvládnou všechno.
0: Uh-huh. Takže to máme cviky. Pak jste říkal životospráva. To znamená to třeba schodit pár kilo?
1: Správně jste mi nahrála. Děkuju. Uh-huh. Schodit pár kilo, kromě těch, kteří mají body, má strašně nízký, tak zvlášť v české populaci je to velmi, velmi vhodná jako alternativa nebo začátek toho všeho. Schodit pár kilo u všech druhů inkontinence, a ono se to teda netýká jenom inkontinence, Co si budeme povídat, to se týká všech dalších nemocí. Ale když je to zprávy v rámci urogynekologie a inkontinence, tam počítáme i třeba pitný režim. Ženy by měly pít dostatečně, ale samozřejmě neměly by neměly pít přes cených nápojů nebo kávy, čaje, zvlášť potom na noc a tak dále. Žil to, to zpráva není jenom redukce hmotnosti, ale i třeba, takový ten, třeba kontrolujeme pomocí mikčního deníku. to znamená návyky, co se týče pitného režimu, kolik a kdy a jak toho vypiju.
0: Dovedu si představit, že když má žena potíže s počůráváním se, takže se bude bát napít. A vy jí na to řeknete co?
1: Že si tím ten problém jenom zhoršuje.
0: Aha. Čili pít se musí, ale v nějakém režimu, tak jak jste říkal, aby Přesně to tak. nespůsobilo problémy třeba během noci.
1: Optimální je vypít litra, půl, dva litry denně. Dvě třetiny by se měly vypít v první části dne a určitě bychom prostě měli dát pozor na to, kolik vypijeme nápoj s obsahem kofeinu, ale i třeba alkoholických nápojů nebo těch sycených nápojů.
0: A co, když se potom bude bát někam odejít nebo jenom zakašlat?
1: To ty ženy s inkontinencí přesně takhle mají. Ty ženy, které mají stresovou inkontinenci, tak ty se bojí zakašlat, ty se bojí poskočit, nejdři přestanou chodit na trampolínu, pak přestanou tancovat, pak se přestanou smát a to právě se snižuje takové ta života. A zase ty ženy s tou urgentní inkontinencí, tak ty mají zmapováno, kde... V tom jejich třeba městě nebo městečku jsou záchody a když jdou někam třeba na nákup nebo na úřad, tak to mají přesně, přesně vědí, kudy můžou jít. Je to taková mapa, kudy můžou jít a kde můžou rychle uh, dojít na záchod, protože ta urgence způsobuje, že poté, co se ohlásí pocit uh, na, na to nutkání, nebo močení, tak musí hned vyhovět mm-hmm. mají už jenom několik málo minut na to.
0: Je, je. No a pak jsou tam asi nějaké léky v pořadí?
1: léky používáme a já to trošku tak jako tady všechno směšuji, ale myslím si, že pro naše posluchačky je to dobře, že tady říkáme tu inkontinenci jako takový balík. Jinak máme opravdu, my musíme jako odborníci rozlišit urgentní a stresovou a pak ty další typy, jako je smíšná, reflexní a tak dále. Když se budeme bavit o urgentní, tak tam ty léky naprosto dominují a tam bychom měli v podstatě začínat v té terapii. Obráceně u té stresové, jak jsme mluvili o tom smíchu nebo kašli, tak tam nám ty léky zase tak moc nepomáhají, v podstatě nemáme. A bavíme se zase spíš o těch cvicích nebo těch, o těch operacích.
0: <tějí> Takže operace je potom to následující.
1: Operace je následující po vyšetření a cvicích u stresové inkontinence. U té urgentní inkontinence ta operace je zase jedna z posledních možností a jsou to jiné typy operací, nejsou to páskové operace.
0: Tak si přece jenom asi od vás za chviličku necháme vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těmi jednotlivými druhy inkontinence, aby i naše posluchačky si v tom udělali pořádek. A chtějí-li mohou už si promýšlet otázky na našeho dnešního hosta zdravíčka doktora Michala Turka a mohou nám je psát na e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozlast.cz a nebo nám volat na telefonní číslo 22 155 44 11. Vysíláme pro vás pořád zdravíčko. Dnes s doktorem Michalem Turkem, primářem gynekologicko porodnického oddělení nemocnice v Písku a urogynekologem. Mluvíme o tom, jaké to je, jestliže ženám uniká moč a proč se to děje, jaké jsou tedy druhy té inkontinence, to je moje následující otázka. Jinak dál platí možnost volat na číslo 2255 44 11. Několik dotazů už se nám tady hlásilo o slovo během písničky, tak nebojte, určitě se na vás dostane a zavolejte znovu. A taky připomínám e-mailovou adresu zdravickozavináč.cb.rozhlas.cz. Tak jak to je s těmi druhy inkontinence?
1: Tak ženy, které trpí nechtěným únikem moči, což je teda inkontinence, můžeme rozdělit do několika skupin. Ta největší skupina, asi 40 žen, trpí tou stresovou inkontinencí, možná lépe říci, inkontinencí při fyzické námaze, protože to není spojeno s psychickým stresem, ale s fyzickým stresem a zvýšením nitrobřišního tlaku. Pak je o něco menší skupina asi 30 žen, které trpí tou urgentní inkontinencí, kdy je to charakterizováno spíše sníženou kapacitou močového měchýře, zvýšenou dráždivostí močového měchýře. To znamená, tyto ženy chodí častěji na záchod, chodí v noci na záchod, nemůžou takzvaně doběhnout. Pak je ještě menší skupina asi 20 žen trpí tou smíšenou, kde mají urgentní i stresovou, což je potom pro nás jako lékaře už trošku oříšek pomoci s tím, když žena má prostě únik při kašli a zároveň nízkou kapacitu třeba močnou měchýře. A pak mám pod 10 žen, které mají jiné typy inkontinence, ale které už nepatří do toho velkého souboru, jsou třeba ženy po míšních lézích, to znamená po velkých traumatech a tak dále, ale ty už prostě mají Starání spíš s tím se léčit celkově, než to, že by jezdili na lyžích a neudrželi dobře moč. Takže toto jsou ty skupiny a každá ta skupina má svoji specifickou léčbu.
0: Tak jak jsme tady o tom mluvili před chvílí. A ještě řekněte nějak stručně, jak se to stane. Souvisí to třeba s porody, s tím stářím těch organismů s poklesem pánevního dna?
1: Já s oblibou říkám, že hlavní příčinou je, že chodíme po dvou. A tím si velmi namáháme pánební dno. Tak to je tak pro odlevčení, ale jinak medicínsky správně by bylo říct, že příčina inkontinence je ve většině případů multifaktoriální a tedy podílí se na tom ty jako příčiny, jako jsou věk, čím vyšší věk, tím větší pravděpodobnost inkontinence. Samozřejmě pohlaví, ženy mají víc inkontinence než muži, ale i třeba hormonální stav práce, pracovní zatížení během života, že nejtěžce pracující mají zase větší pravděpodobnost těch inkontinence. A co je třeba určitě zmínit, jsou porody, ale i třeba těhotenství. Takže pokud žena rodí třikrát spontánně s vaginální cestou a má a rodí třeba velké děti, nebo dokonce má komplikované porody, klešťové porody, tam víme, že to procento žen, které trpí inkontinenci, je významně vyšší než třeba u ženy, která rodí jednou a cizeským řezem. Obráceně neznamená to, pokud rodí žena jenom jednou a cizeským řezem, že nebude mít inkontinenci, ale to riziko má třeba jenom 13%, na rozdíl od ženy, která rodila dvakrát spodem podem děti. tamto tam to riziko je třeba 40%.
0: No, dobře. Taky jsem měla velkého toho druhého chlapečka. Jedla jsem vitamíny těhotenské a byl to tedy pořádný špalík. Tak uvidíme, jak to dopadne. A uslyšíme, jakou otázku nám teď položí někdo z našich posluchačů, spíš možná posluchaček. Vítáme vás ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Už vás slyšíme. Dobrý den, můžete se ptát.
2: Dobrý den. Posluchačka z Českých Bodějovic. A měla jsem porod Kleštěma je mi 78 let, mám šest a půl roku v operovanou pásku. A zajímalo by mě, jak dlouho mi to vydrží v pořádku, aby nedošlo prostě k nějakému poškození nebo prostě nějakému zvratu. Zatím jsem teda spokojená. Takže by mě zajímalo, kdyby mi pan doktor řekl, jak dlouho. Asi tak může vydržet ta páska v pořádku.
0: Dobře, děkujeme za otázku, kterou bych byla taky položila, tak jste to udělala za mě a zdravíme vás. Pane doktore?
1: Já moc zdravím spokojenou posluchačku, která trošku i schrnula o to, o čem si tady povídáme. Mluvila o tom spontánním porodu nebo klešťovým porodu, o těch jejich potížích a o tom, že ta páska jí opravdu pomohla tak to je i návod možná pro další ženy, které poslouchají a ještě se neodvážily třeba navštívit urogynekologickou ambulanci. A přímo k tomu dotazu. Ta páska je na pořád. U té pásky nepředpokládáme nějakou změnu stavu. My ty pásky zavádíme už od roku 2000, tedy čtvrtstoletí, a máme spoustu žen spokojených, který prostě mají tu pásku už 20 let. K tomu je třeba říct, že podle... Dát světových dát, zdravotnických, medicínských, my víme, že do pěti let zhruba 82-85% žen je velmi spokojeno. Nad pět let ta účinnost maličko klesá, ale pořád se pohybujeme kolem 80%. Co se může změnit? Může se změnit třeba to, že žena hodně přibere, nebo naopak hodně schodí, takže se změní to okolité pásky, a může tam dojít ke změně té účinnosti. Občas děláme to, že po 5, 10, 15 letech při snížení účinnosti vyšetřujeme dál ženu a pokusíme se jí nějak jinak pomoct, a zcela výjimečně zavedeme třeba i pásku novou. Ale zpátky k dotazu a jedno, jedna věta vět odpověď: páska je na pořád a u věční žen. To vydrží až do smrti.
0: Je i ta inkontinence na pořád nebo existují nějaké případy, kdy je dočasná, třeba podmíněná nějakou nemocí nebo zánětem, nevím.
1: Bavíme-li se e, o té stresové inkontinenci, tak e, ta je na pořád a pomáháme právě. Začneme cvičit, pak většinou zlatým teda standardem, jak už jsem řekl, je ta páska a ta je taky na pořád. Jinak přechodné inkontinence, mohli bychom mluvit e, nejspíše o tom, že třeba žena, která má buď to chřipku, ale zejména zánět močových cest, mm-hmm. tak může mít dočasnou inkontinenci, která po zaléčení těchto okolních jako nemocí, až je to ta chřipka nebo zánět močových cest, zase vymizí.
0: A máme tady další dotaz, takže si ho rádi poslechneme. Zdravíme vás, dobrý den. Můžete se ptát. Ale nic se neděje. No. Ano, to jste vy, já vás tady slyším ano, ve studiu, ano, můžete se den. zeptat.
3: Dobrý den, bych se chtěla zeptat pana doktora, že mám taky tu stresovou inkontinenci a nikdo jako už tři roky s tím nic neděla. Chodila jsem na urologii do prachatit a pan doktor, jako mi dal nějaké tablety, ale to nic moc nebylo. Pak jsem měla před dvouma lety eh, nějaký ježiš, lékovou. PROSTĚ PROSTĚ PŘEDÁVKOVALI MĚ LÉKAMA JÁ JSEM TAK KDY MI VŠECHNO VZALI A TUDÍŽ NEUŽÍVÁM VŮBEC NIC NA TO BYLA SE MI VE Vimperku U PANA UROLOGA DOKTORA NO A TEN ŘEKL NO JEDINĚ buď NA a ANEBO POTOM K VÁM DO TOHO DO PÍSKU NA TU na tu letu, K VÁM NA TO ODDĚLENÍ NO TAK BUDU JESTLI BY MĚ TO POMOHLO je mi os, bude mi 80 let, jestli bych se tam mohla jako, dostavit, jestli by se mnou něco jste probrali, nebo jste to i mě pomohli, protože já třeba v noci jdu třikrát až čtyřikrát za, d, za noc.
0: Dobře, tak zkusíme važdy, nechat reagovat.
3: Den tak jdu dvakrát, ale v noci.
0: Dobře, zkusíme nechat reagovat pana primáře, tak poslouchejte.
1: Dobrý den, zdravím vás. Posluchačka řekla, že má stresovou inkontinenci, ale zároveň teda říkala, že chodí často v noci. To se trošku vylučuje, tam bych si spíš usuzoval, že bude mít třeba tu urgentní, ale takhle po telefonu nebo v rozhlase určitě nevyřešíme to všechno. My Písku máme komplexní to centrum, to znamená, zabýváme se veškerou diagnostikou, zabýváme se léčbou, zabýváme se komplikacemi, následným sledováním. Takže posluchačku rádi uvítáme. Já abych jako správně to všechno řekl, tak nemůžu slíbit, že pomůžeme všem. My prostě pomůžeme 80, 85 ženám. u těch našich třeba operovaných stresových inkontinencí z 200 je těch 85 spokojených, ale to teda musíme říct, že 25 třeba žen spokojených není. Tak já teď dopředu neřeknu, že paní posluchačce pomohu, ale určitě jí můžu slíbit, že ji rádi odborně vyšetříme, tu skupinu žen, který vyšetřujeme na inkontinenci asi 300 za rok, tak bude 300 první, anebo bude úplně první letos. Rádi se podíváme na to, jaké potíže má a pokusíme se rozklíčovat ten její stav a
0: Takže ženy nejenom z českého kraje, ale vlastně odkudkoliv by k vám se mohly objednat chtějí
1: Určitě máme objednávací kalendář. V České republice nejsou okresní nebo krajská nějaká jasná doporučení, že bychom nemohli ošetřovat někoho moc daleka, když přijede někdo a měli jsme pacientky z Liberce nebo z Chebu, mohou přijet. Já samozřejmě ale jsem radši, když jezdí spíš zblíž, protože těch návštěv potom je třeba víc. Je třeba sledovat pacientky, ať už po operaci nebo při té léčbě, a to na volku dálku úplně nelze. Nehledě na to, že těch center po České republice urogynekologických s těmi většími počty, jako len 20, 25 a každý si to svoje najde.
0: Ale z té šumavy to dopísku zas tak daleko není a konec konců je to jediné úrogy nekologické středisko v našem kraji. Další by bylo potom třeba až v Plzni, pro paní posluchačku. Máme další dotaz, poslechneme si ho, doufám, že si slumíte rádio, aby to neznělo zpátky, tak jako v předchozím telefonátu. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marie z Vysočiny. Já nemám ani tak dotaz, já jenom chci vám říct, že Taky jsem měla takovýhle problém. Měla jsem tu stresovou inkontinenci i urgentní vlastně potom už. A mně se to stalo po gynekologické operaci, když mi brali dělo pět, od 45 vlastně jsem měla tuhle ty problémy. A dlouho, dlouho s tím nikdo nic nedělal, až asi po deseti letech, když jsem si teda stěžovala svému gynekologovi, tak mě postal tady na Vysočině, máme taky jednoho urogynekologa šikovného. A tam mi dali tu pásku po, po všech těch vyšetřeních. A musím říct, že tak, jak jsem se toho bála a celou dobu mě to obtěžovalo, tak jsem pak byla tak hrozně šťastná, že se to tím vyřešilo. Že opravdu doporučuji všem těm e, ženám, který tímhle trpí, aby se ty operace vůbec nebáli, že to fakt stojí za to.
0: Bez vám. Děkujeme vám taky nasledanou. naslyšenou. Pane doktore, asi máte radost. Kolegu z Vysočiny zřejmě znáte. V čem tedy vlastně? to zavedení pásky spočívá nějak stručně?
1: Zavedení pásky je krátká, asi desetiminutová operace, kdy se vloží mezi močovou trubici a poševní stěnu tenká polyproplynová páska. Buď to se ukládá tak jako vodorovně nebo se ukládá za spolu to už určujeme potom my, která ta trajektorie. V každém případě krátký chirurgický výkon, který sice je velmi jednoduchý. Na druhou stranu o Centimetr jinam usadit pásku, znamená o 50% snížit si ten výsledný efekt. Takže ta páska je relativně jednoduchá, ale cesta k tomu je, může být složitá, ať už rozkýčování toho, jestli ta žena opravdu tu pásku potřebuje a pak zase dohlídání, jestli se dobře hojí. Jestli bych se mohl vrátit k tomu dotazu nebo komentáři posluchačky z Vysočiny, samozřejmě moc děkuji, je to reklama na ty pásky, ani ne tak na naše pracoviště, ale obecně na tu pásku, metodu a ženy si ji opravdu zaslouží, než s vložkama, tak mít tu pásku. Já bych chtěl snad jenom říct to, že ty příznaky se jí objevily po operaci té dělohy. Tady si neodpustím ten komentář. Operace dělohy na 99% rozhodně nespůsobí inkontinenci. Tam akorát je souběh událostí, my se s tím totiž také potkáváme. A nejčastěji ženy přijdou ze stresou inkontinencí ve věku 45-50, maximálně 55 let. A v této době největší procento žen chodí i na odstranění dělohy. Ono se to většinou jako potká trochu. Ta děloha sama o sobě s tou ženskou stresovou inkontinencí nemá zročnění ani ta její operace.
0: Myslíte, že když tam v tom těle ubude ta děloha vedle toho močového měchýře, takže ten se nějak jako nerozjede?
1: Ne, ta stresová inkontinence ženská stresová inkontinence není ani spojená s močem chytem ani s dělohou, je spojená s nadměrnou pohyblivostí močové trubice, s nedostatečností jejich závěsů a s nízkým tlakem v močové trubici. Oboje tyto, oba dva tyto důvody řeší ta páska a naopak některá k neovlivňuje děloha.
0: Další dotaz je na lince. Dobrý den, přejeme. Můžete se ptát?
2: Dobrý den. den, posluchačka Ivana ze Včerného Já děkuji rozhlasu i panu primáři. Já mám velkou radost, že jsem vás dneska slyšela a dovolím se, dovolím se jenom poděkovat a vysvětli, za perfektní vysvětlení a už vím, jakou mám diagnózu. Takže se s dovolením brzy dostavím někdy, abych mohla ližovat, <laughs> pane <pánu> primáři.
0: <laughs> Výborně, děkujeme, přejeme tež, abyste mohla ližovat. Děkujeme, naslyšenou.
2: děčná posluchačka. Na
0: Pane primáři.
1: Děkuji na to nezbývánej říct. Objednejte se na, na čísle, které jsou na, na internetu, na stránkách naší nemocnice Písek a přijďte.
0: Teď se nám tady roztrhl pytel z dotazy, tak rychle zkusíme všechny přijmout, abychom uspokojili poptávku žen i v rozhlase. Dobrý den, přejeme dalšímu dotazu dotazující. Vypněte si prosím rádio.
2: Dobrý den, tady Horová. Já jsem se chtěla zeptat, halo?
0: Ano, my vás slyšíme.
2: Chtěla jsem se zeptat, je mi 70 let, jsem po odstranění dělohy před 20 lety a teď, a teď jsem, mi byla paní doktorka, mi doporučila plastiku pochvy a trpím stresovou inkontinencí. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné tyto dvě operace spojit. Děkuji. Dobrý dotaz,
0: děkujeme za něj. Pane primáři.
1: Dobré dopoledne, posluchačce. Děkuji za moc hezký dotaz, který řešíme v podstatě denně. Víte, ta, ten náš subobor, ta uroginekologi, ta se hlavně zajímá a léčí ženskou stresovou inkontinenci a sestupy pánemního dna. Jsou to spojené nádoby, ty příčiny jsou podobné, jak jsme o tom mluvili na začátku našeho pořadu, ale ta léčba je různá, takže na tu inkontinenci stresou pásku, na ty sestupy, potom jsou to třeba nějaké laparoskopické závěsy nebo vaginální závisy. Ve většině případů my nejdřív musíme vyřešit ten sestup jednou operací a pak další operací, eventuálně tu inkontinenci. Co je třeba říct a bohužel při řešení sestupu, to znamená pokud ženě vypadá dělo nebo pochva úplně ven, tak při tomto řešení, kdy anatomický efekt je třeba vynikající, se přihodí to, že se ta stresování inkontinence dokonce zhorší a my potom takzvaně ve druhé době, druhou operací, musíme vylepšit. Tedy zpátky ještě k otázce, takzvaně v jedné době, při jedné operaci, za určitých okolností ano, ale ve většině případů se tyto dva problémy řeší odděleně.
0: Ona by určitě ráda při jednom, i při jedné anestezii, při jednom tom zákroku, ale tedy, jak říkáte, ne, vždy je to možné. No a ještě jeden dotaz čeká na své zodpovězení, tak přejeme dobré dopoledne i vám. Můžete se ptát. Slyšíme se? Ano, dobrý den, jste to vy a můžete položit otázku. Ano? My vás slyšíme, můžete se
2: ptát? NO DOBRÝ DEN JÁ JSEM Z KÁBORA JE MI e, 75 LET A MÁM takový PROBLÉM e, S UDRŽENÍM MOČI PŘES DEN UDRŽÍM MOČ NEODCHÁZÍ JENOM V NOCI jdu DVAKRÁT NEBO TŘIKRÁT A PŘESNĚ MEZI e, JEDNOU A DRUHOU HODINOU V NOCI MI UNIKNE MOČ KDYŽ SE SNAŽÍM DOVÍT RYCHLE NA ZÁCHOD JESTLI BY tam PRIMAŠ MI TO mohl VYSVĚLIT CO TO JE Děkuji.
0: Dobře. Máte to hezky vypozorované, pane primáři. Co si o tom myslíte?
1: Já se omlouvám takhle úplně zase přes rozhlas, že bych konkrétně k vašemu problému řekl, co to přesně je a co s tím to asi nebudu umět. Určitě by bylo dobře, když se dostavíte za námi nebo do nějakého urogynekologického centra. Co jste naznačila a co ještě já jsem neřekl a děkuji za připomínku. Existuje takzvaný mikční deník, který rozdáváme ženám, s těmito potížemi a oni nám potom po měsíci seba přijdou ho ukázat a my krásně rozklíčujeme, Kolik a jak často chodí na záchod, a nad tím potom se pobavíme a řekneme si, který z těch potíží nebo která z těch potíží to je, a jaká je možná léčba. Takže myční deník, je jako jedna z možností, jak vyšetřovat nejenom útrazu a vyšetření, ale i pravidelné zapisování toho, jak žena chodí na záchod a co jí vlastně trápí, nám pomůže rozklíčovat tu vlastní diagnózu. Tak to bych takhle jako ještě připomněl, a doporučil.
0: Říká doktor Michal Turek, host dnešního zdravíčka. Poslední kousek dnešního zdravíčka s urogynekologem Michalem Turkem z Písecké nemocnice uzavřeme jednak posluchačskou otázkou, která přišla e-mailovou poštou a pak ještě asi dvěma mímy. Takže, slyšela jsem, píše nám paní Bednářová, že po zavedení pásky se musí už celoživotně užívat každý den medikace na stahování močového měchýře. Je to tak?
1: Obecně to tak určitě není. Ve výjimečných případech a nevím, jak to má paní Bednářová, pokud je tam smíšená inkontinence, tak se zavede páska a dále se doporučí užívat léky. Ale to nevím, jak ten konkrétní případ nebo příklad paní posluchačky jako je. Pokud se budu bavit obecně, tak po zavedení pásky, pásky nenásleduje užívání trvalé, nebo trvalé užívání medikace.
0: A teď ty moje dvě otázky, nebo možná spíš jedna. Já bych se chtěla zeptat na to, jak se vyvíjely a vyvíjejí metody řešení ženské inkontinence a co je třeba ve vašem oboru nového.
1: Řešení inkontinence je staré zhruba sto let, řekněme od první republiky. Ono předtím, a já už jsem to říkal na začátku pořadu, jednak se ženy zictiděly, ale i zároveň nebyl věk dožití takový a tak dále. Takže když se třeba podíváte do více jak 100 let starého, slovníku naučného, tak tam nenajdete ani odkaz na inkontinenci. A je tam teda odkaz téměř na všechno. Yeah. Takže až v posledních sto let taková ta moderní naše historie se ta lékařská věda snaží řešit uh, tu inkontinenci. Protože je třeba ještě také říct, že podle různých studií a takových těch sledování kvality života, tak představte si, že inkontinence trápí Lidí více než třeba cukrovka nebo rebnátový a retritída, přitom protože to jsou to jako takové těžké choroby. Takže opravdu máme se o čem bavit, máme co léčit. Snažili jsme se o to posledních 100 let a ta snaha vedla, ať už k umělým implantátům, které ale třeba tělo nepřijalo, tak třeba ke zvířecím různým náhražkám nebo lidským náhražkám dělaly se různé pásky ze všeho možného, které ale nefungovaly, ať už to byly teda lidské nebo třeba kravské. Od té doby, co profesor Umsten na konci 90. let poprvé zavedl pásku z polypropylénu, tak všechny naše ženy profitují z tohoto obřího vynálezu, který je tak jednoduchý a zároveň tak účinný, že jsme opustili operace, které trvaly hodinu, hodinu a půl, byly těžší než operace cízkého řezu. A zavedli jsme ty páskové operace, které už století děláme. K těm novinkám. Posledních asi 4-5 let aplikujeme takovou injekci na spevnění močové trubice. Jmenuje se to to takový gel, který pevní močovou trubici a my pomáháme u ženám, které mají stresovou inkontinenci a třeba ta páska by u nich nebyla úplně účná, tak si pomáháme zase tady touto novinkou, která mimochodem je ještě méně invazivní než ta samotná páska. To znamená, ten pobyt na oddělení je kratší.
0: A jestli pro tu, kterou ženuje, prostě posoudíte na základě toho vyšetření Ale v podstatě to tedy sedí hlavně na tu stresovou inkontinenci?
1: Ano, to poslední, co jsem řekl, ten balkamid je na tu stresovou inkontinenci a je to podle vyšetření. My provádíme urodynamické vyšetření, ultrazvukové vyšetření a tam vidíme, kdy můžeme ženě pomoct spíše páskou, kdy balkamidem a kdy naopak vyloučíme to, že má stresovou inkontinenci a řekneme, že má urgentní a pak musíme používat ty léky.
0: A cvičení téměř v každém případě, změna životního stylu, tak jak jsme tady o tom dnes mluvili s doktorem Michalem Turkem, urogynekologem, jediným v Jižních Čechách. Máte-li nějaké potíže, tak myslete na to, že tady máte někoho, kdo vám může pomoci. Je to primář ginekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku. Děkujeme moc krát za návštěvu, mějte se hezky a hodně zdraví.
1: Já děkuji za pozvání a všem posluchačkám pevné zdraví a dobré udržení moči.